0: O programa de hoje já estava sendo prometido há um bom tempo, quando eu ganhei o livro Ouro nos Vinhedos, escrito pela Laura Catena. Se tem algum enófilo aí que não sabe quem é Laura Catena, de quem que eu tô falando, eu explico. Minha amiga Laura, eu... Brinquei que a Laura era minha amiga e o pessoal fica tirando onda com a minha cara. Mas é verdade, eu recebi um e-mail da caixa postal direto dela dizendo que ela ia me mandar esse livro Ouro nos Vinhedos. Não, mas não, na verdade não tive ainda a honra de conhecer pessoalmente a minha amiga Laura, mas já a considero super. Então, para quem não conhece a minha amiga Laura, olha só que poderosa é essa mulher. Mãe de três filhos. Formada em Biologia em Harvard e em Medicina em Stanford, é médica em São Francisco, lá nos Estados Unidos, é diretora-geral e sucessora da nossa amada vinícola Catena Sapata. Pois é, o nome Laura Catena não foi uma simples coincidência. Não bastasse toda essa atividade, ela ainda tem a própria vinícola dela, que chama Luca, que é também na Argentina, E ela criou o Catena Wine Institute. Conhece? Bom, eu não conhecia, só conheci recentemente. E é um baita projeto, é um baita centro de pesquisa. Aqui, vizinho, do nosso ladinho aqui, 100% Cucaracha. Onde se desenvolve, segundo eles, o maior estudo do mundo sobre terroir. Eu tinha falado que eu tinha ficado super impressionada com uma apresentação do Wines of Argentina que eu vi no ano passado. Não sei se vocês lembram, eu comentei no episódio com o Rodrigo Ferraz do Vinhos de Bicicleta, porque ele estava lá também, e ele falou que também ficou bastante impressionado com o nível de detalhe que eles mostraram lá naquele projeto, naquela apresentação. E eu desconfio que grande parte de tudo aquilo é fruto veio aí né se originou das pesquisas sendo feitas aí no Instituto Catena. E como somos eno né quem tiver interesse pode acessar pela internet todos os resultados deles são públicos. Bem naquela ideia sabe de teamwork que eu e o Rodrigo comentamos no programa também. Tá mas achou meio básico o CV da Laura Catena? Bom. Essa mulher é meio folgada, né? Herdeira, não tem nada para fazer. Parece que ela também achou que tinha pouca coisa para fazer e ela resolveu escrever um livro. Foi lançado recentemente, chama Ouro nos Vinhedos e conta a história de 12 vinhedos famosos. 12 grandes vinhedos do mundo. Então tem lá. Chateau Lafitte Rothschild. Hum, conhece? Solaia, na Itália. Chateau de quem? Dos nossos queridos Soternes. Vinha Tondônia, na Espanha. Já fui lá, quem já foi. Romane Conti, claro. Harlem State, na Califórnia. Enfim, são 12 vinhedos. E ele conta também a história do Adriana Vineyard, na Argentina. De Novo Mundo, só tem esse na Argentina e o Hill of Grace que é na Austrália. Além do Harlem State, na Califórnia. 3 de 12. Aí eu ouvi umas críticas dizendo, putz, mas não é muita pretensão da sua amiga Laura se colocar aí, né, colocar o Adriana Vineyard entre esses vinhedos e esses produtores tão tradicionais e, e centenários? Será pretensão demais? O que, que você acha? Eu vou contar no final do episódio só o que eu acho. Aguenta aí. Então tá, quando eu recebi o livro... Eu fiz uma brincadeira né, no, no Instagram, eu listei o nome de todos os 12 vinhedos que são descritos no livro, as histórias deles são descritas no livro, e joguei lá uma pesquisa para que vocês escolhessem uma dessas histórias para virar podcast. E a história da Adriana Vineyard ganhou, mas ganhou muito, ganhou de lavada. Então aqui estamos no podcast que vai contar essa história. Antes de começar, eu queria falar um pouco mais sobre o livro em si. E para não ficar sendo só a minha visão dos fatos, eu vou ler um trecho para vocês, o trecho da abertura. O título é A Maturação do Ouro. Meu nono italiano costumava me chamar de Lalautita, porque eu nunca parava quieta. E é por isso que a minha bisavó Nicassia, que dificilmente desobedecia a minha mãe, me deixava brincar depois do almoço. Ainda aguardo o vestido que ela fez para Dolly, a boneca loira de bochechas rosadas que haviam comprado para mim em Buenos Aires e que me acompanhava aquelas tardes. Esse livro, Ouro nos Vinhedos, de alguma maneira começou a tomar forma naquelas tardes de Mendoza nas quais Nicássia me ensinou que os adultos podiam e deviam brincar, coisa que nunca deixei de fazer. Quando criança, também fui uma leitora incansável, embora confesse que sempre olhava primeiro os desenhos e as fotos, antecipando a história, porque a vontade de ver as ilustrações tomava conta de mim. Quando entrei na adolescência e meus livros de adulto já não tinham mais ilustrações, senti uma grande decepção. Com a vinda dos meus filhos, pude voltar a pular as páginas para espiar as ilustrações. Daí surgiu a inspiração para fazer um livro ilustrado como os que eu tanto amava quando eu era pequena, porém sobre vinho. Os grandes vinhos, como os livros clássicos, têm a característica de ser inesquecíveis. Nos anos 1990, decidi dividir minha vida entre a medicina e o vinho porque não consegui resistir ao desafio que meu pai propôs a si mesmo de produzir vinhos capazes de competir com os melhores do mundo. Naquela época, quando ninguém falava do vinho argentino, nossa história se parecia à de Dom Quixote de La Mancha. Durante esses anos, tornei-me uma estudiosa dos grandes vinhedos do mundo e compreendi que nos parecemos mais com um caçador de ouro que, apesar da tenacidade e loucura, é guiado apenas pela sorte e pelo acaso. Os capítulos deste livro estão repletos de paixões, de personagens, de pequenas pedras de um vinhedo que abençoaram uma família com seu ouro. Convido você a sonhar, a antecipar o final deste livro por meio dos seus desenhos e a apreciar com uma taça na mão os pequenos heroísmos da história do vinho e dos seus vinhedos. Laura Catena. Aí logo na sequência, a Laura diz que esse livro é dedicado às mulheres da família e tem tipo uma árvore genealógica com toda a mulherada. O livro é dedicado à minha bisavó, Nicássia, que me ensinou a brincar e a amar. A minha avó Angélica, que infelizmente não conheci, mas que através do meu pai me ensinou a admirar a inteligência das mulheres. A minha avó materna, Latitita, que me ensinou a amar a poesia e a aventura. A minha mãe, Helena, que me deixou apesar dos medos do meu pai viajar sozinha a Paris aos 14 anos para estudar o idioma e a História da Arte da França. A minha irmã Adriana, doutora em História pela Universidade de Oxford, que orgulho, por me ensinar que a história é a soma de milhões de relatos pessoais. E a minha filha Nicola, companheira incansável de brincadeiras. E a minha sogra, minhas sobrinhas, primas, tias e cunhadas que me deram tanto amor quando eu, em minha frenética cruzada quixotesca não retribuí como deveria. Bom, o livro é pequeno, tem capa dura, a capa é bem bonita, escrito em dourado, o papel das folhas é grosso e meio amarelado, são 184 páginas, todas diagramadas, né? e essas ilustrações... Foram feitas em cada lugar de cada um desses vinhedos e tem quadros de informação também, mas nada de informação densa, né? Essa é uma coisa tipo highlight. Então, é um belo livro de coffee table, desses de deixar na mesinha da sala, mas não é, de forma alguma, um livro profundamente informativo. É como se fossem crônicas sobre os bastidores desses grandes produtores que ela escolheu para compor o livro. E eu estou falando isso porque me perguntaram se eu achava que era melhor esse livro ou um livro super famoso também com a história do Romané Conti. E a resposta é que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não dá para comparar. Um livro inteiro sobre um produtor e um livro pequeno todo ilustrado sobre 12 produtores. Esse estilo do livro me faz realmente pensar em história para criança, Sabe como ela descreve aí no prólogo? Eu me vejo muito lendo esse livro na cama para uma criança, porque a linguagem é leve, é gostosa, tem os desenhos. É informação, mas é divertido, não é maçante, cheia de dados. E olha que eu gosto de dados e não tenho problema nenhum com informação maçante. Mas eu gostei bastante do livro com essa proposta de histórias de Ninar, que eu acho que tem tudo a ver com o que ela pretendia, né? Foi por isso que eu fiz até questão de ler o prólogo para vocês, concordam? Bom, essa é a minha visão, é a minha opinião geral, mas vale comentar também que ele foi premiado como o melhor livro de histórias de vinho do mundo pela Gourmand World Cookbook Award em 2020. A gente sabe que concurso não quer dizer muita coisa, né? depende muito de contra quem você está sendo comparado no momento, mas eu achei que vale a pena comentar. E a edição nos Estados Unidos esgotou no primeiro dia. Vamos à história do Adriana Vineyard, então? O Gran Cru da América do Sul. A magia da altura. Aqui tem uma citação. Construir é colaborar com a terra, é deixar uma marca, humanizar uma paisagem que será modificada para sempre. Memórias de Adriano, Magarit e Orsenar. Nicolás Catena Sapata cresceu em La Libertá, uma pequena cidade rural. Ali, trabalhava na vinha com seu pai e seu avô e estudava na escola local, onde sua mãe, Angélica Sapata, era diretora. O sonho de Nicolás era estudar física nos Estados Unidos. Sua mãe, Angélica, que o via inclinado à vida intelectual, Compartilhava esse anseio com ele e ambos aspiravam a um destino improvável para um jovem do campo, ganhar um prêmio Nobel. Com apenas 18 anos, um trágico acidente lhe tirou sua mãe e seu avô Nicola e também o desejo de uma vida acadêmica no exterior. Sentindo-se responsável por ajudar seu pai, mergulhado em um abismo de dor, decidiu ficar na Argentina. Nicolás graduou-se doutor em economia e tomou as rédeas da Catena Sapata, a vinícola familiar. Em 2012, aquele destino marcado pela perda coroou Nicolás Catena Sapata, meu pai, com o último de uma série de prêmios que fariam dele o mais famoso vinicultor do Hemisfério Sul. Em um salão de Los Angeles, lhe entregaram o Distinguished Service Award da revista Wine Spectator, Ironicamente, o equivalente ao Nobel do Vinho. Em seu discurso de agradecimento, Nicolás enfatizou que todas as suas conquistas se deram graças ao Terroir de Mendonça, aquela terra de oportunidades na qual meu bisavô italiano, Nicola Catena, havia chegado em 1902. Embora em nossa família atribuímos imenso valor ao trabalho e aos estudos, meu pai acredita na sorte, acima de todas as coisas. Quando penso na maneira como nos deparamos com o vinho do Adriana, bem no alto da montanha, distante e aparentemente hostil ao cultivo de uvas, começo a concordar com ele. Nicolas Catena Sapata foi levado a acreditar que os únicos grandes vinhos vinham da França. Mas, no início dos anos 1980, depois de ouvir sobre o triunfo épico dos vinhos californianos sobre os clássicos franceses no julgamento de Paris, começou a questionar-se, por que não tentar elaborar um gran cru na Argentina? Para o filho de Angélica Sapata, o desafio era irresistível e, em seu anseio, Nicolás passou 10 anos estudando o terroir de Mendoza, especialmente o clima de alta altitude e o Malbec, e viajando pelo mundo para aprender com os melhores produtores de vinhedos. Em Bordeaux, conheceu um francês que lhe disse, depois de degustar um Cabernet Sauvignon da região tradicional de Mendoza, que lhe lembrava um vinho de área quente e que ele não teria potencial de envelhecimento. Esse doloroso momento nada mais fez que inspirá-lo e foi assim que Nicolás se lançou em direção às montanhas em busca do limite extremo para o cultivo da videira. Encontrou, a 1.500 metros de altura, um lugar tão frio e árido que até mesmo seu viticultor o advertiu de que a videira nunca amadureceria ali, que ele estava louco. Neste mesmo lugar, hoje se encontra o vinhedo Adriana. Eu não imagino um nome mais adequado para o vinhedo do que Adriana, para representar a sorte que nossa família teve quando encontrou essas terras. Minha irmã mais nova, Adriana, acompanhou meu pai naqueles primeiros anos de incerteza, quando sonhava em criar um gran crússulo americano, mas temia jamais conseguir. O nome Adriana é inspirado nas leituras de minha mãe Helena, enquanto estava grávida, sobre a história do imperador Adriano, escritas por Marguerite Ursener. Esse nome também homenageia o mar Adriático, de onde nosso bisavô, Nicola, partiu para o Novo Mundo com um grande sonho na bagagem. Desde o início, o vinhedo Adriana deu uvas e vinhos da mais altíssima qualidade, mas a inclinação excêntrica, os riscos de geadas e os solos pobres, calcários e pedregosos dificultavam o cultivo. Um dia, do alto do Cerro Prieto, batizado em homenagem ao responsável pela sua plantação, comentei com um engenheiro agrônomo que me acompanhava que as videiras pareciam muito irregulares. Ele respondeu, sem hesitação, que deveríamos arrancar as plantas com uma escavadeira, misturar o solo e replantar. Superada a primeira raiva que essas palavras provocaram, percebi que os grandes vinhedos que havia visitado na Borgonha se caracterizavam pela diversidade de solos e inclinações. Comecei a estudar com devoção cada fileira do vinhedo Adriano. Não somente cada fileira, mas cada planta, cada pedra, e cada detalhe do clima e do solo. Descobri que Adriana jazia no leito de um rio seco, que com o passar dos anos havia se movido por atividades vulcânicas, sísmicas e eólicas até criar incontáveis lotes, ricos em diversidade. Vinificando as uvas de cada pequeno pedaço de terra separadamente, foi quando encontramos ouro, aquilo que ninguém esperava encontrar naquele solo estéreo abençoado pelo acaso. No centro do vinhedo Adriana existe um lote único por sua riqueza microbiana, na qual abundam rizobactérias e micorrhizam, que ajudam as plantas a absorverem os nutrientes e a se adaptarem perfeitamente a esse celular. É por isso que chamamos o vinho que vem desse lote de Mundus Bacillus Terrae, ou elegantes micróbios da terra essas plantas são uma seleção pré-filoxera do Vinhedo Angélica e já tem mais de 90 anos e a história em si é isso aí tem as ilustrações tem a informação da pirâmide né da que é o formato do edifício da vinícola dizendo que o edifício tem uma forma piramidal em homenagem ao terroir mendocino único no mundo as reminiscências maias lembram essa grande civilização da América que aspirava, como catena sapata, ao ponto mais alto. Tem uma cronologia do, do vinho na Argentina e, e na história do Malbec, tem uma página inteira dedicada ao dos bacilos terrai, os micróbios elegantes da terra, mostrando um mapa do, do solo é, superficial, que é pouco profundo, tem 60 centímetros de origem aluvial e eólica, aí tem uma camada de depósitos calcários e por baixo ele tem pedregulho e cascalho, que são aquelas pedras arredondadas e cobertas de calcário. É um solo de baixa fertilidade e o cultivo lá é 100% orgânico. Tem um mapa mostrando onde está o vinho da Adriana, um troféuzinho, dizendo que em 1995 o Catena Institute of Wine realizou a primeira seleção de plantas de Malbec argentino de um vinhedo pertencente à família e que possui mais de 80 anos de história. Essa seleção é conhecida como Catena Cuttings, ou Videiras Catena. Nicolás Catena Zapata ganhou os prêmios The Canterman of the Year 2009, Der Feinschmecker, da Wine Enthusiast e Wine Spectator. Tenho também uma página com um homem desenhado, né? Olhando o vinhedo. E a informação é que o café da manhã do Nicola Catena era um bife grelhado. Pois ele queria lembrar a si mesmo a sorte que teve ao chegar à terra de abundância, que era a Argentina. E é isso, gente. Curtinho assim, não tem muita graça sendo lido, né? Pelo, no podcast mas eu estou deixando no no site uma folhada neste capítulo do livro para vocês terem ideia de como ele é. Mas e aí? É muita pretensão se colocar num livro com outros produtores como Chateau de Quen, Romane Conti, como um dos grandes terroirs do mundo? Gente com séculos de tradição? Será? O que você acha? Vou falar aqui da minha opinião pessoal e cada um pode pensar o que quiser. Mas eu achei sensacional. Tipo o meu podcast, né? Que eu faço para vocês, claro. Mas eu faço muito mais para mim. Então, tudo aqui tem a minha cara. Eu falo dos produtos que eu gosto. Tem um monte de gente que eu nunca falo. Alguns porque eu não gosto. Outros porque eu não conheço. E, às vezes, eu não lembro de falar mesmo. Mas eu tenho mega orgulho de tudo que eu falo aqui. Eu ouviria o meu podcast tranquilamente. E eu vi no livro um pouco disso também. Um pouco assim como histórias da família para serem contadas para as crianças da família na família. Vamos ser honestos que tem um monte de gente bem menos interessante escrever no livro contando essa história, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que o livro não tem a pretensão de ser um compêndio com os maiores produtores do mundo. Ela escolheu 12 histórias que ela queria contar e a história do vinho da família dela está entre elas. Mas será uma jogada de marketing? Tem muita cara de jogada de marketing, mas e se for, qual o problema? Sem dúvida o livro não é ruim para os negócios, mas gente, a Catena já foi eleita a marca de vinhos mais admirada do mundo em 2020. Vocês mesmos escolheram essa história da Catena, entre todas aquelas histórias que tinha no livro, para eu contar aqui no podcast. Eles já são top of mind. Talvez justamente por causa de pequenas ações estratégicas como este livro. Mas enfim, ok. Se for marketing, ok. Muito bem feito, muito boa ideia. E o terceiro ponto é que eu acho que um pouquinho de agressividade é bom, né? Se colocar no mesmo patamar que os caras. Chateau de quem? Romainé Conti, por que não? Se um francês tivesse escrito um livro desses, certeza que só ia ter produtor francês ali. Então, nada mais natural que o livro escrito por uma argentina tem um produtor argentino. E, aliás, os argentinos não são exatamente famosos por serem modestos, né? Bom, sem uma certa ousadia dessas, nunca teríamos tido um julgamento de Paris ou um julgamento de Berlim só para ficar aí no mundo de vinho. E, aliás, o julgamento de Berlim também não tinha nenhum vinho argentino. E para encerrar este podcast, eu tenho uma notícia bem legal. Graças a essa minha recente amizade com a minha amiga Laura. Sabe essas degustações online que estão rolando no Zoom, no Teams, no Google? Essas em que a gente pode interagir com a pessoa que está conduzindo e perguntar? Pois bem, faremos uma degustação dessas com a super participação do enólogo mais querido do Brasil. Acho que não é exagero falar isso, né? Bom, não sei. Tirei da minha cabeça. Mas o cara é mega querido, né? Ele é bem popstar. Alejandro Virri. Ele vai degustar conosco no dia 15 de julho. Anota aí. É uma oportunidade bem especial. Só que para essa degusta, vai ter que comprar um dos vinhos da degusta. Mas nem achei tão caro, tá? Escolhe qualquer um dos vinhos dessas três linhas que eu vou falar. San Feliciano, Angélica ou Devcatena. São os vinhos que vão ser degustados e comentados pelo Alevi Hill no dia 15 de julho, às 20 horas. Vai rolar um cupom de desconto mais próximo aí da data é, e as compras, principalmente para quem é de fora, né, devem ser feitas aí com pelo menos uns 10 dias de antecedência. Então, fiquem atentos. Quando eu souber as datas direitinho, Eu vou falar no Instagram, no Facebook e vou atualizar este post deste episódio do podcast com essas informações, beleza? Fora essa degustação super, mega, hiper, ultra especial, então, como sempre, rolando as nossas degustações usuais a cada duas semanas, nas quartas-feiras, às 20 horas. Quer ver a programação toda? Dá uma olhadinha lá no site www.simplesvinho.com Minha cabeça E a música desse episódio, hein? O compositor é Aldir Blanc. Ele morreu recentemente, agora em maio de 2020, mais uma vítima da Covid-19. Morreu por certa falta de atendimento também num hospital público do Rio de Janeiro. Porque ele não tinha plano de saúde eu fiquei meio chocada Com essa história um artista tão genial E não tinha dinheiro Para pagar um plano de saúde E eu não sei se ele não recebeu O reconhecimento financeiro Que eu acredito que ele merecia né, Em vida Ou se ele gastou tudo mesmo Porque esta também é uma possibilidade O bicho gostava de uma esbórnia Como ele mesmo dizia E aliás A música é composição Do João Bosco que já apareceu aqui no podcast, porque eu amo muito, e o Aldir Blanc compôs a letra. Segundo uma história que ele conta, ele compôs num dia que estava trebado, voltando para casa da esbórnia, num táxi. A voz, essa, dispensa comentários. Eu achei que essa música tinha tudo a ver com o episódio de hoje, é só uma pena que não seja um tango, é só um bolero. Mas é meio naquela linha de viva Buenos Aires, a capital do Brasil. E tem esses baita artistas, dos quais eu acho que a gente precisava, deveria se orgulhar mais. São dignos de serem listados entre os top, top, top da história. Também naquela linha de que um pouquinho de arrogância e agressividade fazem bem. E eu acho que a gente tá podendo aí, neste quesito. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Moon High e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana sai e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim! Pra lá, dois pra cá. <SILENCIO>